0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין הילה שמעון, שותפה בתחום הצווארון הלבן והקומפליינס במשרד גורניצקי, ומובילה תחום הבטיחות בעבודה במשרד. הילה התארכה אצלנו ב... פודקאסט הראשון שלנו, ההיסטורי, שעסק בחסיון עורך דין לקוח. אני אזכיר לך את זה כל הזמן, <laughs> כי זה <laughs> מרגש. אין <laughs> בעיה. זה פודקאסט חובה, והוא אחד המושמעים שלנו. Uh, אני באמת חייבת להגיד את זה. Uh, הוא עכשיו היה שוב רלוונטי, והיו לו שוב מלא השמעות בגלל כל הדיונים על איי-די-בי, אבל... איזה כיף, אני שמחה לשמוע. עילה היא מאסטר בתחום הציות באכיפה הפנימית, ואני מדברת על ציות להוראות דיני ניירות ערך, שוחד, שחיתות, חוקי איסור הלבנת הון, אתם יודעים, יהלומים, צמצום שימוש במזומן, ותחום הבטיחות בעבודה. והיום עילה מתארחת אצלנו לפרק שני במיני סדרה, שעוסקת בתחום הבטיחות בעבודה. תחום הבטיחות בעבודה נוטים להדחיק אותו ולהשאיר אותו לממונה על הבטיחות בחברה. אנחנו במיני סדרה עם שני פרקים. הראשון, הילה סייעה לנו למפות את התחום, את המגמות, זה תחום כזה שכל שה... ההוראות והתקנות שלו מפוזרות אי שם. וגם הכירה לנו את הכתובת על הקיר, איפה הנושא פוגש אותנו. היום הגיע זמן הפי-אוף, הילה אמורה <laughs> לספק לנו צרור מעשי... עצות מעשיות מהניסיון הרב שצברת, גם בשוטף וגם... באירועי בטיחות. טפו טפו. טפו טפו, ושלום, שמחים להערכות אותך שוב. היי, שמחה מאוד להיות פה. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. ואחרי שסיימת לפקוח את העיניים בפרק הראשון, הגיע הזמן לספק פתרונות מעשיים. אולי נתחיל עם חוף מבטחים לחברה, מתי חברה ונושאי משרה יכולים להיחשב
0: אוקיי, okay, אז באמת במפגש הקודם דיברנו, עשינו את הבילד-אפ לאותם אמצעים סבירים, ודיברנו על זה שטענת ההגנה שתאגיד או נושא משרה יכול לנקוט, זה באמת אם הוא מצליח להראות שהוא לא ידע. ושהוא נקט באמצעים סבירים כדי למנוע את ביצוע העבירה. עכשיו השאלה, מה זה אמצעים סבירים? זאת שאלת מיליון הדולר, שאין לנו באמת תשובה עליה, כי בתי המשפט בוחנים כל מקרה לגופו, ובהתאם לזה מחליטים האם התאגיד נקט באמצעים סבירים או לא. כן, יש קווים מנחים בקביעות של, של בתי המשפט שאנחנו יכולים להצביע עליהם, למשל קביעה שהסבירות... תימדד ביחס לחומרת הסיכון, בתי המשפט גם מדברים על זה שחייב להיות, להיות עיגון של חובה אקטיבית לוודא לשמירת שמירת כללי הבטיחות, כלומר דיברנו על זה, זה לא מספיק שאתה מביא ממוני בטיחות, לפי, שאתה מחויב לפי החוק או שאתה שמת קסדה או שמת מעקה או מעביר הדרכה, צריך שיהיה עיגון אקטיבי לזה שהדבר הזה קורה, שזה מתבצע. ובסוף אי אפשר לברוח מזה, ואת זה אני גם אומרת תמיד לכל הלקוחות שלי, סבירות נמדדת גם ביחס לשוק. אם אתה היום חברה קבלנית גדולה שמטפלת בהרבה פרויקטים, ואין לך תוכנית אכיפה, תכף נדבר על זה, או אין לך את אותם אמצעים אה, מונעים שחברות אחרות כבר מתחילות לאמץ, והולכות לכיוון הזה, גם שאתה אולי יכול לנקוט בדברים שהם לא מחויבים מכוח החוק, אבל once חברות אחרות כמוך כמו נוקטות, אם אתה תעמוד בבית משפט ותצטרך לבוא ולהסביר שנקטת באמצעים סבירים ולפרט את אותם אמצעים סבירים שנקטת בהם, אבל לא יהיה שם את הדברים ששאר החברות כמוך עושות, אתה נמצא בבעיה. אפילו אם זה דברים שמבחינת החוק אתה לא מחויב להם ברחל בתך הקטנה. וזה משהו שבעיניים שלי חשוב מאוד 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 להבין אותו. Uh, עכשיו, ולכן אני חושבת שהדבר הקלאסי, שהוא גם באמת אנחנו רואים הגמה מאוד מאוד גדולה בשוק, שגם בתחום של הבטיחות בעבודה הולכים, הולכים אליו, זה באמת קיומה של uh, uh, תוכנית אכיפה, ומערך אכיפה ופיקוח עצמאי, שזה חד משמעית מהווה שיקול בידי בית משפט, כשהוא בא uh, לבחון האם uh, תאגיד נקט את כל האמצעים הסבירים.
1: אז איך אני בונה תוכנית אכיפה ל... התחום הזה, אני מכירה דיני ערות ערך, הלבנת <laughs> הון, מה עושים... Okay,
0: אוקיי, אז, אז באמת יש כמה כללי זהב, מה שנקרא, לבניית תוכנית אכיפה פנימית בתחום של הבטיחות, אבל לפני זה אולי בכל, בכל זאת כן נגיד גם למה חשוב כל כך לבנות תוכנית כזאת. אז באמת אחת הדרכים שאנחנו מכירים ויודעים זה בשביל באמת לצמצם את הסיכון גם לתאונות ובמקביל גם את הצמצום של החשיפה המשפטית זה באמת לאמץ תוכנית אכיפה פנימית בתחום של הבטיחות בעבודה שבנסיבות מסוימות ובמקרים מסוימים חד משמעית יכולה להיחשב כאותם אמצעים סבירים שצריך לנקוט בהם וככה גם באמת לצמצם את הסיכון של הגשה של כתבי אישום מול גורמים שבאמת פעלו כראוי. עכשיו כמו שאמרת תוכנית אכיפה פרקטיקה שהיא מקובלת במספר רב של תחומים משפטיים, אנחנו מכירים את זה, ניירות ערך, ריבלים עסקיים, דיני עבודה וכולי, ובשנים אנחנו באמת רואים גם אה, חברות מובילות במשק שמצטיידות או מתחמשות בתוכנית אכיפה שתסדיר את ההתנהלות של התאגיד גם בהיבטים של הבטיחות. עכשיו גם פה. כדי שתוכנית אכיפה תחשב תוכנית שתוכל אה, לשמש כהגנה, כנקיטה באמצעים סבירים, היא חייבת להיות אפקטיבית, היא חייבת להיות יעילה. זה לא מספיק שאני אכתוב, לתוכ... שאני אכתוב לך תוכנית אכיפה, תשימי אותה במגירה, כולם יהיו שמחים אבל אף אחד לא יפעל על פיה. במקרה כזה, <מח> אני באמת אומרת, עדיף שלא תהיה לך תוכנית, בכלל, ברמה כזאת, אפילו שאני אורה לעצמי ברגל. ולכן חשוב מאוד מאוד שתהיה תוכנית שאפשר לעמוד בה. כדי שתהיה תוכנית שאפשר לעמוד בה, היא כמובן חייבת להיות תוכנית שמותאמת לפעילות של התאגיד. אוקיי, היא חייבת להיות תוכנית כזו זאתי, שאתה ראי ידוכה לעמוד בה, שתואמת את הפעילות שלו, שתואמת את נושאי המשרה שעובדים שם. Mm -hmm. אני חושבת גם שכולנו כבר יודעים שבאמת תוכנית אכיפה היום זה דבר שהוכר גם על ידי בתי המשפט, גם בהנחיה של פרקליט המד... המדינה, שאמר ברחל ביתך הקטנה ש... קיומה של תוכנית אכיפה פנימית יכול להישקל כשיקול מקל עם התאגיד, שוב, רק במידה שתוכנית האכיפה היא אפקטיבית ונלווית לה בפועל תרבות ארגונית שהתאגיד מחויב לציוק לדין. וזה באמת כלי שהוא גם מצמצם את הסיכונים הטיפוליים, משפר את המודעות של התאגיד, המעורבות הפנימית שלו, ובמקביל מסייע בצמצום החשיפה המשפטית גם של הארגון וגם של המנהלים שלו. עכשיו חשוב לומר שזה לא רק בהיבטים הפליליים, אלא גם בהיבטים המנהליים, דיברנו מקודם על זה שאפשר להטיל עיצומים כספיים. על תאגיד במקרה של הפרה של ענייני בטיחות ויש אפשרות מכוח תקנות הגברת האכיפה של דיני העבודה להגיש בקשה להפחית עיצום כספי. וכשאת מגישה בקשה להפחית עיצום כספי, אבחנו האם נקטת בפעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק. תוכנית אכיפה במקרים המתאימים בהחלט יכולה לענות על הדרישה הזאתי וכתוצאה מזה להפחית את העיצום הכספי. וזה דבר שאני לא יודעת כמה היועצים המשפטיים מכירים היום. אז זה גם דבר ככה שחשוב אה, אה, לדעת ולהכיר. בסוף תוכנית אכיפה היא כלי שהוא אה, חשוב, הוא טוב, ואני יכולה להגיד לך באמת מניסיון אישי שהרבה פעמים כשאני עושה עם חברות. תוכניות אכיפה וכאילו סיימנו את השלב של לשבת ללמוד הפעילות של התאגיד למפות את הדברים שמתנהלים טוב ולמפות את הדברים שמתנהלים פחות טוב אולי וככה להעיר את הזרקור על המקומות הזה יושבים ובונים תוכנית ובסוף התוכנית באה ומאושרת עם זה על ידי הנהלת החברה או דוארקטריון וכולי ואני חושבת שאולי הייתה פעם אחת שישבתי בישיבה הזאת שבסוף את יודעת את באה ואת באת באת מאשרת את התוכנית שמנכ״ל החברה לא אמר לזה שיש עכשיו תוכנית והוא הוא מרגיש קצת יותר רגוע ויותר זה, משהו בתהליך הזה של בניית התוכנית, שבאדם שבא וישב ובחן והסתכל ואמר מה מתנהל טוב, מה מתנהל פחות טוב, העובדים עצמם באו ומה שנקרא פתחו את סגור ליבם ואמרו איפה הדברים שהם מרגישים יותר בנוח איתם, איפה הדברים שהם מרגישים פחות בנוח איתם, התהליך עצמו יצר איזשהו שינוי, הוא יצר מודעות, הוא יצר הבנה יותר טובה בתוך התאגיד ובסוף, המודעות, זה מה שיגרום בסוף לצמצום גם של אירועי הבטיחות וגם של החשיפה המשפטית. ויש משהו בתהליך הזה, שבעיניי היום הוא קריטי לחברות, הוא ממש קריטי.
1: אני חושבת שחברות, כשאתה בא מבחוץ לבדוק אותם, אם הם עשו מה שצריך, כל מה שצריך, אז אתה רוצה לראות שהם... באמת אה, אה, את, את, אה, את, ה, את, ה, את השינוי של ה-DNA ואת המודעות שלהם. ברגע שאתה עושה את התהליך הזה, אתה גם חושף אותם לכל הסיכונים ולכל הממשל הנכון של בטיחות בעבודה. וזה בהכרח משנה להם את ה-DNA, גם. זה, זה חלק מה... מיפה בתוכניות האכיפה. שהוא ששמע... רותם, הוא רותם את כולם לתוך התהליך נכון, הזה. נכון, נכון, זה, זה בדיוק המילה. זה... וזה must. בשביל להשלים את התמונה, לפני שנגיע להמלצות ליועצים המשפטיים שהחברה שלהם חווה אירוע בטיחות, שזה משהו שאני רוצה להקדיש לו איזה תשומת לב, אולי נדבר קצת על ניסוח חוזה התקשרות, ככה שיצמצם חשיפה <אח> כן. לאחריות פלילית. אז תראי, הנושא הזה
0: של בטיחות בעבודה הוא רווי הסכמי התקשרויות בענף הבנייה, זה גם מול קבלנים, מול ספקים, קבלני משנה וכולי, ואת יודעת, בצורה טבעית זה מעלה סוגיה של הטלת אה, אחריות וחובות על כל צד. אני לא נכנסת כרגע לנושא האזרחי שהוא מורכב יותר, אבל חשוב להבין שעל אחריות פלילית כמובן לא ניתן להתנות ולא ניתן להסב אחריות, לא ברמת האחריות וגם לא ברמת שיפוי של קנסות פליליים. אבל אני כן חייבת לשים פה שנייה זרקור על דבר שאנחנו נתקלים בו המון, שיועצים משפטיים משתמשים כל הזמן סביב הנושאים האלה של הבטיחות, אני לא רוצה להגיד כל הזמן, אבל הרבה פעמים, בהסכמי מאסטר. מול קבלנים וספקים שונים. עכשיו, אני חייבת לומר לך שאני גם רואה הסכמים שקיימים באמת שנים רבות, לא משנים אותם, לא, לא מעדכנים אותם, לא לגבי העדכונים בחקיקה ובפסיקה, לא לגבי כל המגמה הזאת של, המחמה, של ההחמרה שאנחנו רואים, ואפילו לא עושים הבחנה בין סוגי ההתקשרויות השונים. כאילו, את ממש רואה הסכמי מאסטר שרצים איתם שנים, שסעיפי הבטיחות בהם הם לפעמים נורא מינורים כאלה, ואת חברים בואו צריך לעדכן את הדברים האלה. אז אני מבינה שזה דבר שנורא נוטים לברוח ממנו לפעמים, והרבה פעמים יועצים משפטיים גם לא מספיק מכירים את העולם הזה של הבטיחות, וזה בסדר, אבל תהיו מספיק, מה שנקרא, אמיצים ומחויבים להעביר לפחות את סעיפי הבטיחות לעורך דין שמבין בזה, ושמכיר את זה, ושהוא יוכל לגדר עבורכם את החשיפות. הדברים האלה הם קריטיים, לא רק בעניינים האזרחיים והביטוחיים, אלא בסוף גם בעניינים הפליליים. יש משמעות לאיך שמנסחים חוזה. יש משמעות לצורך העניין את מי את מגדירה כמבצע ה, 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 הבנייה, יש לזה משמעות ברמת היום-יום, על מי אחראי על כל עני, ענייני הבטיחות. ולא תמיד היועצים משפטיים ערים ומודעים לדבר הזה. וזה דבר ששוב, הוא סופר חשוב אה, לדעת ולוודא אותו.
1: זה קצת אנכרוניסטי, גם בזה וגם בדיני עבודה, אתה חייב לעשות מדי פעם את הרענון הזה. כן. אה... אז uh, הנה, דבר ראשון, תקשיבו, יועצים משפטיים, אתם תסתכלו על ההסכמים שלכם. Uh, אני הייתי, גם את כל העניין הזה של ה... הרי זה תמיד שרשור כזה, back to back, אני והקבלן והמזה... והכול, אז לבדוק שבהסכמים מול הצדדים שלישיים יש את כל הסעיפים הרלוונטיים לעולם הבטיחות, מי יחשב uh, מבצע בנייה, גידור אחריות של הלקוחות, <אח> כל הדברים האלה, <אח> הגנה על עובדים, <אח> כל ה... <המגיעים> אם <אח> לא, אז פשוט להעביר ליועץ החיצוני, והוא בודק לכם, וממשיכים הלאה, <אח> זה הכי נכון. נכון, אבל הכל התחיל בסוף צריך
0: להיבחן לגופו. את יודעת, יש חברה שבפרויקטים מסוימים היא הקבלן המבצע, ופרויקטים אחרים היא בכלל היזם של הפרויקט, ואת יודעת, מכוח האנקציה משתמשים עם אותם הסכמים, וזה לא נכון, חשוב מאוד מאוד לעשות
1: ההבחנה הזאת. נכון.
0: <אח> <אח> וזה התפקיד שלכם, יועצים משפטיים.
1: אז הגענו לקינוח לעשה ואל תעשה בחלילה, חמסה חמסה, כשמתרחשת תאונת עבודה, ואני מודה שבהכנה לפודקאסט הבנתי שיש דברים שמנסים לעשות ברצון טוב ובתמימות, וזה מזיק. נכון. אז חשוב מאוד להקשיב עכשיו.
0: אז אני באמת רוצה רק להגיד, לפני שאני נכנסת לזה, שזה באמת ממש ממש על קצה המזלג ומלמעלה, וזה בוודאי לא... תחליף לייעוץ משפטי, אם חס ושלום קורה איזשהו אירוע חשוב, חשוב מאוד לקבל את הייעוץ המשפטי הזה. אני ככה שמה, אני, אני לא יודעת אפילו אם לקרוא לזה עשה ואל תעשה, ויותר כמו זרקורים של נקודות, עוד למחשבה
1: שצריך לחשוב עליהם כשחלילה וחס קורה אירוע גם כזה. גם אם אתם עושים הדרכה, כחלק מתוכנית האכיפה, אתם עושים הדרכות איטיות, אז זה טוב שמה שאנחנו אומרים עכשיו, שזה מאוד בהיי-לבל, כן. שיהיה במודעות. בה כמובן שכשחלילה יש אירוע חייבים אה, ליווי צמוד, זה אין ספק לאף אחד.
0: אוקיי, okay, אז בואו דבר ראשון, באמת נדבר אה, אה, על ה, אה, מי אותם גורמים חקירתיים שיכולים להגיע. במקרה שיש אירוע בטיחות, אז בשנת 2018 הוקמה יחידת פלס, שזה יחידה משטרתית שהיא משותפת למשטרת ישראל, למשרד לביטחון פנים ולמשרד העבודה והרווחה, שהיא ספציפית באה לחקור תאונות עבודה, זו מטרת העל שלה, באמת להעלות את רף הבטיחות בתחום העבודה בישראל, אז זה גורם אחד, ויש לנו את שירות הפיקוח על העבודה, שזה מכוח חוק ארגון הפיקוח, ששם יש מפקחי עבודה, שיש להם סמכויות שונות, אם להיכנס ולערוך ביקורות, יש להם סמכויות חקירה שונות. עכשיו חשוב לדעת שיכולות גם להתקיים כמה חקירות במקביל, ולכן שוב אני תמיד אומרת את זה, הימים הראשונים כשקורה אירוע הם קריטיים, תמיד חשוב להבין ולהכיר את הסוגיות, איך צריך להתנהל נכון במצב של חקירה ולהיוועץ, להיוועץ, להיוועץ. עכשיו, החשיבות של ההיוועצות ושל הקבלת באמת ייעוץ משפטי מתאים, נובעת גם מהצורך להימנע חלילה ממקרים של, של שיבוש. הרבה פעמים כשקורה אירוע בטיחות, אז בצורה מאוד טבעית, גם התאגיד עצמו הוא רוצה לבוא ולעשות תחקיר, ואנשים באתר, מנהל העבודה עושה תחקיר, ומביאים את הממונה בטיחות, וכולם עושים תחקיר, תחקיר, תחקיר. שזה חשוב ומבורך, אבל כל דבר חייב להיות בעיתו ובזמנו. אם יש אירוע בטיחות שקרה, שמתוחקר כבר על חוקרת, אסור לך לעשות תחקיר תוך כדי, אוקיי? שמע יש שמעתם?
1: חשוב מאוד.
0: יש פה ממש חשש ל, ל, למצב של שיבוש, ולכן אם כן רוצים לבצע תחקיר, חייבים לעשות את זה באישור ובהסכמה של אותה יחידה חוקרת, שמאוד ייתכן שברוב הפעמים תגיד לכם, אתם לא עושים כלום עד שהם את החקירה. אוקיי, זה דבר שחשוב מאוד לדעת אותו. עכשיו, יותר מזה, הרבה פעמים, כמו, כמו שמירב אמרה, מרצון טוב ומרצון לקדם, עלולים חלילה באמת להיכנס לעולמות של, של שיבוש. ולכן, חשוב מאוד מאוד לא אה, לבצע שינויים בזירה עד שבאמת מגיע הגורם המפקח. חשוב לא לשוחח עם עובדים בחברה על האירוע, או למסור מידע לגורמים שונים בחברה, כי אנחנו עלולים חלילה להגיע למצב של תיאום גרסאות. צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. אה, לפעמים אנחנו מחויבים חוזית למסור מידע לצד שלישי, אם לפעמים גם מזמין העבודה הוא בכלל גורם ממשלתי, ושאנחנו מחויבים מכוח החוזה איתו להעביר לו עדכון ומידע על כל אירוע שקורה. גם פה צריך לחשוב, להיזהר איך אתה מעביר את המידע, מה אתה מעביר. וכמובן חשוב מאוד לתאם את זה עם הרשויות, ולתאם את זה איתכם בתור יועצים משפטיים. ולכן חשוב מאוד מאוד להבין את האחריות שלכם בתוך הדבר הזה. ואני גם תמיד אומרת להביא עורך דין שמתעסק בבטיחות, ויידע לעשות את כל הכיוונים האלה, את כל ה, מה שנקרא שיתוף פעולה גם בכל מה, קשור, בכל מה שקשור לתפיסה ומסירה של מסמכים לגורם חקירתי חיצוני, יש לו uh, סמכות לבוא ולבקש לעיין או לתפוס מסמכים. אני מזכירה לכם, אגב, מירב הזכירה את הפוסטקאסט על החיסיון, גם פה יכולים להיות מסמכים שחוסים בחיסיון עורך דין לקוח. אם אתה מעביר את המסמכים האלה, צריך להבין שיש פה ויתור על החיסיון. כל הדברים האלה, הרבה פעמים קורים באתר, הם לא תמיד מתוקשרים למעלה ליועץ המשפטי, וזה דבר שאתם חייבים מאוד מאוד להקפיד עליו ולבחון שהוא נעשה בזמן אמת. ועוד ככה סוגיה אחרונה שאני רוצה לדבר עליה, זה באמת הנושא של דיווח חיצוני בפנימי במקרה שאירע אירוע בטיחות. כשאנחנו מדברים על דיווח חיצוני, יש כמובן הוראות חוק בחוק שמחייבות לדווח, למשל, אם יש תאונה ענת עבודה שגרמה לזה שהעובד הוא לא כשיר לעבוד שלושה ימים ומעלה, או שחלילה גרמה למותו של העובד, אתם מחויבים לדווח על זה למפקח על העבודה. מעבר לזה, כשאנחנו מדברים על חברה ציבורית, חברה ציבורית, אם קורה אירוע מהותי, מחויבת לדווח. האם אירוע בטיחות נחשב אירוע מהותי? לא יודעת, תלוי במקרה. זה משהו שצריך לבחון אותו, זה משהו שצריך להתייעץ איתו, איתו עם היועצים המשפטיים של, של החברה. לא מיני נמנע שכל המגמת החמרה הזאת שאנחנו רואים היום, תגרום לזה שתאונות עבודה כן יראו פתאום כאירוע מהותי. זה משהו ששווה לתת עליו את הדעת. אני לא באה לומר אם זה כן או לא, אבל זה דבר שצריך לחשוב עליו כמובן בכל מקרה לגופו. ועוד נושא שהוא סופר חשוב בנושא הדיווח, זה הדיווח הפנימי. הרבה פעמים כשחברה מבצעת תחקיר ויש לך ממונה בטיחות שמבצע תחקיר ומנהל עבודה שמבצע תחקיר, צריך לזכור שהמסמכים האלה בקלות יכולים להפוך למסמכים פומביים. עכשיו, כמובן שכותבים את האמת וכותבים את התחקיר איכשהו, אבל לפעמים נוצר מצב שכותב התחקיר לא, לא כותב את זה בצורה הכי מדויקת, או הכי אה, מפורטת, או לפעמים על אירוע בטיחות מאוד מאוד מינורי, שברוך השם גם לא קרה שום דבר ואף אחד לא נפגע, כותבים את זה כאילו עכשיו קרה פה אה, מלחמת עולם. ובסוף צריך תמיד לזכור מה שנקרא אה, in the back of your mind, שהדיווחים האלה, המסמכים האלה, יכולים בקלות להפוך למסמכים קיצוניים. ולכן צריך לחשוב מה כותבים. מהי התפוצה של אותו דיווח, האם נכון להוציא אותו לכל החברה, או האם נכון להוציא אותו לאנשים ספציפיים. ברור שהדבר שה הכי חשוב הוא להוציא את הדיווחים כדי לגרום לשינוי, כדי לגרום שדברים שהובילו חלילה לאירוע בטיחות לא יביאו לאירוע נוסף. ברור שזה הדבר הראשון במעלה, אבל גם צריך לחשוב מי התפוצה המתאימה. מה דורר דיווח ומה לא? לאיזה פורום אנחנו רוצים לשלוח את הדיווח, למי? ותמיד לזכור ש... יכול להיות מצב שהעמדה של כותב הדיווח היא לא תמיד תחשב גם, או לא תמיד תשקף את העמדה של החברה, היא לא תמיד כוללת את כל המידע המדויק, ולכן במסגרת מה שנקרא בנייה של תוכנית אכיפה, זה מסוג הדברים שבוחנים אותם, ולומדים אותם, ומקבלים החלטות ונהלים מתאימים בעניין הזה, וזה משהו שאתם כיועצים משפטיים חייבים לתת עליו את הדעת.
1: אני חושבת שיש תמיד בתוכניות אכיפה, וזה פה עוד יותר קריטי, לא עוד יותר, אבל זה... קריטי מאוד, יש את נושא זרימת המידע. אז צריך okay. äh, äh, לסדר את זה, ובגלל שאין הרבה מודעות בתחום הזה של äh, בטיחות בעבודה, אז זאת הזדמנות מצוינת. <coughs> וגם, אפרופו הסכמים עם äh, צדדים שלישיים, אז להגדיר, כדי שזה יהיה מסונכרן, גם עם, ה, עם החובות דיווח ותפיסת המסמכים, שאמרת מי מעביר למי מה, בכפוף לטענת החיסיון, שתהיה איזו הרמוניזציה בין כל החובות האלה. זה מאוד 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 חשוב, וגם אה, יועצים של חברות חיצוניות, שימו לב לדיווחים אה, <laughs> לרשות ניורות ערך ולבורסה. ול, אה, אני מרגישה שנתת לנו ככה איזה קורס במתנה, קורס זריז בתחום הבטיחות. זריז מאוד. כן. אה, אני חושבת שהמקום שלך בגן עידן מובטח, כי הרמת את הכפפה ורצינו מאוד איכשהו לתת איזשהו ככה סידור ל... ל... לעולם, הזה. לעולם הזה, אז ככה כמה מילים לסיום. לסכם. אז euh, אני באמת
0: חושבת שכמו שדיברנו, המעגל הזה של האחריות בתחום של הבטיחות בעבודה הוא רחב מאוד, הוא מתרחב מאוד, הוא עוד ימשיך להתרחב, הוא מגיע לתאגיד, הוא מגיע למנהלים, שבאמת יש פה חשיפה משפטית אה, אה, משמעותית, אנחנו מדברים על עבירות של אחריות קפידה, אתם צריכים לבוא ולהראות שנקטתם את כל האמצעים הסבירים, ולכן ההמלצה שלי היא באמת, דבר ראשון, לאמץ אה, תוכנית אכיפה פנימית בתחום של הבטיחות בעבודה, שבמקרים אה, comme ça... כמובן שהיא חייבת להיות אפקטיבית, יעילה, היא צריכה uh, להיבנות בהתאם uh, לתאגיד, לנסיבות שלו, לפעילות שלו. זה תמיד נכון אגב, לכל תוכנית אכיפה, אבל אני חושבת שבתחום של הבטיחות זה אפילו יותר, uh, יותר מורגש ויותר משמעותי, כי לא, לא דינה של uh, חברה ענקית שהיא גם קבלן, והיא גם יזם, והיא גם התחדשות עירונית, והיא גם נכסים מניבים, לחברה שהיא, לא יודעת מה, uh, מזכירה עגורנים, אוקיי? בסוף כל תוכנית אכיפה צריכה להתאים של החברה. חשוב מאוד להגביר את המודעות לנושא הזה בכל רמות התאגיד, אם זה הדרכות, אם זה הטמעות, אם זה הבחינה של התק... התק... התקשרויות עם ספקים וקבלנים. ובסוף צריך לזכור שאתם כיועצים כי משפטיים, כשקורה אירוע בטיחות, יש לכם אחריות ראשונה במעלה לתפעל ולתכלל את כל הדבר הזה, לדאוג שכל הזכויות נשמרות, להימנע ממצבים של שיבוש, סוגיות דיווח, מסירת מסמכים וכולי, ובעיקר מודעות, 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 מודעות לנושא הבטיחות.
1: תודה רבה. אני אמרתי בפרק הקודם שאת הילה המלכה והצפה הזאת. <laughs> אני מחכה לפודקאסט <laughs> הבא.
0: <laughs> תודה רבה, תודה רבה לך, מירב, תודה רבה ל-ACC, ו... ולקובי, תודה קובי. <laughs>
1: ביי, להתראות. ביי.